1: Eh, ...lo que son estos pronósticos económicos y uno de los puntos claves es el precio del petróleo. Cuando el petróleo sube, el combustible aumenta y adicionalmente esto tiene un impacto directo en los alimentos. Le damos la bienvenida a Julián Cárdenas, él es profesor investigador del Environment Energy and Natural Resources Center de la Universidad de Houston... Es abogado internacionalista y también experto en asuntos jurídicos y geopolíticos del sector energético. Muy buenos días, Julián. Buenos días. Sí, quería eh, revisar contigo estas estimaciones que hace el JP Morgan, que pasa de nubes de tormenta a huracán y está calculando el precio del petróleo en más de 150 dólares. Coméntanos cómo impacta esto al estadounidense y al ciudadano común.
2: Eh, impacta en el sentido que hay que estar preparado para un año 2022 y muy posiblemente un año 2023, es que eso, estos precios del petróleo y por ende de la gasolina van a estar eh, altos, ¿no? Para los niveles que veníamos conociendo en los pasados dos años e, e incluso antes. Eh, los niveles de precio del petróleo que tenemos hoy en día son similares a los que llegaron a existir en el boom petrolero. Eh, que existió durante la anterior a la crisis financiera en el año 2008 y, y duraron por un tiempo ahorita las, los factores que llevan a este incremento del precio son bastante complejos no solo pertenecen a la realidad de los Estados Unidos sino a, a eventos en, en Europa y a eventos del de el incremento del consumo, la recuperación del consumo de petróleo a niveles pre la pandemia y y, y nos, nos trae una nueva realidad en que vamos a ver eh, si precios como o, o los nuevos eh, escenarios que se están dando van sobre los 150 dólares el barril, o hoy, hoy en día 110, 120 en lo que estamos viendo ahora, pero puede ir a incremento si estos factores de presión. Que existe sobre el precio, eh, perdura. ¿no?
0: Ahora, Julián, eh, está prevista la próxima semana una reunión de la OPEC. Ahora hay un titular que dice que parece que se redujo por lo menos el, el precio en un 3%, pero claro, estos son eh, eh, a, algunos uh, transacciones que se negocian a futuro y el impacto para nosotros uh, en estos momentos, la ecuación no está dando a baja, sino más bien a alza. Pero, ¿qué es lo que se va a conseguir en esa reunión de la OPEC? Y hay que recordar también que está la OPEC Plus, de la cual es miembro Rusia, que también es parte de todo este huracán.
2: Eh, sí, con respecto a, a esta reunión, lo que se espera es que los países o lo que está pidiendo el, los consumidores es que la OPEP acceda a incrementar más la producción. Sin embargo, esto no ha sido la posición de los países miembros de la OPEP hasta ahora. No. Los países, los, los 13 países miembros de la OPEP, a, a excepción de Rusia, quienes eh, están beneficiándose en realidad del incremento de estos precios y no tienen un mayor incentivo a inundar el, el mercado con mayor producción. Eh, la producción estamos viendo que se está incrementando en Estados Unidos y, y va a ser el, probablemente el país que venga a suplir parte del vacío que se está creando con la reducción de la producción rusa que ya bajó de los 10 millones de barriles diarios. ¿no? Eh, entonces, hay ese, ese manejo de fuerzas para, para en presión sobre la para que pueda acceda a incrementar producción, pero eh, puede que sea difícil que, que eso ocurra.
0: Claro, porque se está beneficiando con el, con, con el alto precio que hay de, del supuesto. barril, no pero, pero al final del día, ¿cuál es esa luz eh, que se pueda ver en el túnel?
2: Eh, la luz que se pueda ver en el túnel eh, está muy lejos, y, y yo creo que es lo que, lo que iniciaba Gabriela con, con el escenario de JP Morgan, mencionando eso, porque no, no solo ese escenario, hay hay otros bancos también que han salido y, y, y consultoras especializadas en el sector de la energía que están alertando so, sobre la, cómo se prolonga esta situación dado que el conflicto en Europa también se prolonga y era algo que no se preveía en el mes de febrero. ¿no? Entonces eh, yo creo que van a venir momentos difíciles no solo para el consumidor en, en Estados Unidos, sino también en Europa que ayer aprobó una serie de sanciones para bloquear al menos dos tercios de la importación de países europeos de esa importación de crudo proveniente de Rusia. Entonces eh, va a tener una implementación gradual estas sanciones que aprobar, se aprobaron en la Comisión de la Unión Europea, pero eh, prevé que van a, a su vez tener un impacto en, en el precio del barril a, al mediano plazo.
1: Ahora, ¿crees que Estados Unidos en materia energética está haciendo lo suficiente o estas políticas de la administración de Joe Biden de no aumentar producción, o sea, siempre estuvo de alguna manera en contra de todos estos, de toda esta energía fósil, debe cambiar, debe colaborar un poco más con Europa y con el mundo entero, no tiene la capacidad actualmente, ¿cuál es la situación de la actuación que tiene que tener Estados Unidos en el presente?
2: Eh, aquí, Gabriel, yo creo que debemos ver la diferencia en la actuación exacta del gobierno, como lo señalas, y del sector privado. Eh, yo creo que debemos observar eh, lo que son, las, ya, ya se están reportando las cifras del primer cuarto e incluso de, del mes de mayo sobre el incremento de producción en los eh, en, eh, Permian Basin en Texas y en Delaware Basin, también entre Texas y New Mexico, donde se espera un incremento de la producción de un millón de barriles diarios de crudo para finales del 2022 y principios del do, de 2023. Entonces, hay una respuesta del sector privado, al menos en Texas y New México, que con, con mayor inversión en el sector, eh, en estos dos eh, eh, sectores de, de reservas de, de crudo en Texas y New México, que va a tener un impacto ¿no? para el mercado americano. Eh, yo creo que de parte de la Administración, una de las cosas que deben darse cuenta es no demonizar. A la industria petrolera, que dentro de la transición energética continúa teniendo un rol, eh, y no se puede hacer la transición energética que tanto apoyan sin eh, el uso de la industria de los hidrocarburos, tanto el petróleo como el gas.
0: Claro, pero eh, básicamente eso es lo que eh, están a, dando a entender, ¿no? Que este es como el, el proceso y el escalón para hacer esa transición a, e irse alejando de los hidrocarburos, o sea, y, y, porque ese es el plan que, que ha anunciado el presidente Biden, pero Julián, otro de los factores que, que también hay que monitorear es la reactivación de la economía china, ya oficialmente después de dos meses de encierro, Correcto. Shanghái lo han abierto y me imagino que a medida que se, se abre más la economía china van a consumir más ellos petróleo, eso, ¿qué impacto puede tener?
2: Eh, bueno, mayor presión con respecto al consumo ¿no? y, y mayor competencia en lograr acceso a a crudo. Eh, también de noticias de la semana pasada vemos cómo continúa la competencia del, del petróleo ruso que se trata de vender en ese mercado asiático, como también eh, el incremento de producción de los Estados Unidos también en algún momento apuntará hacia Europa o Asia, eh, satisfacer el incremento del consumo del mercado de, del sureste asiático, dado que es el mercado que tiene las mayores perspectivas de incremento de consumo eh, por el crecimiento económico que, que se tiene en la región, ¿no? También de la semana pasada, otra de las noticias que se destacó fue eh, la no eh, expansión en términos de eh, operaciones petroleras eh, para empresas petroleras norteamericanas, en Venezuela particularmente Chevron, cosa que es un, fue una medida que muestra que la administración Biden no está suplantando el petróleo, ruso por el petróleo venezolano y esto salió a finales de la semana pasada entonces vemos cómo eh, es la producción en los Estados Unidos la que se proyecta tener un rol en incremento para tratar no solo de suplir el mercado americano sino también eh, tener cuotas mayores de exportación hacia Europa y el sureste asiático.
1: Ahora ¿Cuáles, ¿Cuáles son los nuevos actores en materia petrolera que pueden entrar aquí? Hablan de Guyana, obviamente tiene una producción baja, pero sigue en aumento. Colombia intentaría subir, sin embargo, como hay dos nuevos candidatos y al parecer no están muy a, fravo, a favor del tema petrolero, ya Colombia quedaría descartada. El tema venezolano, que no avanza, pero por lo menos hay conversaciones oficiales entre Chevron y el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué otras alternativas a petróleo puede haber para la región?
2: Eh, en realidad, eh, muy pocas. Eh, eh, esta producción que, que se tiene en Guyana, hay muchas esperanzas sobre ella, pero también eh, va a ser limitada. Sin embargo, es algo que se verá en los próximos cinco años. El, el incremento de producción en Guyana y su mayor impacto eh, como país exportador pues, se está proyectado para el año 2027. Eh, el resto de los mercados en América Latina se presentan con producciones... Si no estable, tendiendo hacia la baja. Eh, no hay ningún país hoy en día en América Latina eh, que ofrezca una, una solución de incrementos de producción de hacia 300, 500 mil barriles diarios, eh, eh, al menos entre este y el, el año próximo.
0: Ahora, pero por otro lado también se habla de eh, una mancuerna que hay entre Rusia e Irán, que Estados Unidos ha estado tratando de reactivar ese acuerdo nuclear y se descubrió que eh, han ido avanzando en, en, en todo eso de enriquecimiento del uranio. Allí por ese lado, eh, ¿qué puede surgir? Y también ese respaldo que le ha dado la China a Rusia desde el punto de vista eh, comercial, es decir, que se están como alineando más. ¿Eso qué impacto tiene eh, no solamente en la parte petrolera, sino en el mundo en general, a, a nivel de la economía, pues?
2: Bueno, la, la, el, el, la, el regrupamiento de políticas de sanciones de Estados Unidos y lo que vimos esta semana con la Unión Europea, por supuesto, va a llevar a conversaciones y, y a búsquedas de acuerdos entre países que, que puedan eh, buscar ser aliados. ¿no? De hecho, Rusia ya está buscando ahora, luego de la decisión de la Comisión Europea, Rusia hoy en día depende más de China e incluso de India, de lo que pueda lograr, lograr con estos aliados para la localización de, lo, de su producción y hay que resaltar con descuentos significativos en la venta de sus crudos. Es decir, no se espera que eh, Rusia vaya a reducir significativamente sus ingresos petroleros dado que el aumento del precio, a pesar de que exporten menos, van a tener eh, incremento de, en, en su eh, ingresos petroleros, pero el problema cada es que se le está haciendo perder al país un costo de oportunidad tremendo ya que no aprovecharía el boom como lo estarían aprovechando los socios de la OPEP o, o lo estaría aprovechando incluso el productor de los Estados Unidos.
1: Ahora, viendo la visión a largo plazo, las naciones democráticas o libres del mundo tienen que tomar la lección de lo que están viviendo con Rusia. Pero sin embargo, toda la energía fósil, la, la energía que actualmente mueve al mundo está en países que están muy comprometidos con unas ideologías bien peligrosas. ¿Qué puede hacer el mundo libre para enfrentar a eso? ¿Es posible esa transición a nuevas energías? ¿Se demora 10, 20 años frente a qué estamos?
2: Gabriela, eh, la palabra clave de lo que has comentado es transición. Es decir, transición es algo que durará tiempo por ocurrir y no algo inmediato como se ha pretendido vender en narrativas políticas e incluso académicas, hay que decirlo, en, en los últimos dos años. Entonces, también palabras claves son democracia y, y el conflicto que estamos viviendo. Eh, Va el consumidor europeo y el consumidor en los Estados Unidos a tener que pagar un precio por el conflicto que se está viviendo. Eh, un, un precio adicional, ya existía una presión sobre el precio de, de los combustibles a, a, a producto de la vuelta de, de la pandemia y producto de la desinversión que ocurrió en esos años pero sin duda alguna eh, la política de sanciones va a colocar en el bolsillo de ciudadanos europeos y ciudadanos de los Estados Unidos pagar un premium sobre ese precio de combustible productos que se está en un conflicto internacional donde de no existir la política de sanciones el riesgo sería eh, prácticamente facilitar a Rusia la toma de control de, de un país soberano como Ucrania, ¿no?
0: Pues muy bien, hay que seguir preparándose porque el promedio del galón de gasolina está en 4.72, pero algunos están pronosticando incluso que para julio aproximadamente pueda llegar hasta 5 dólares, aunque si hablamos de California, que es el estado donde más costosa está la gasolina, ya hay estaciones que están reflejando un precio de por lo menos 8 o 7 dólares el galón. Vamos a ver hacia dónde va todo esto porque hay que sumar no solamente el precio del combustible, sino también otros factores que están influyendo en la inflación en los Estados Unidos, sin hablar del diésel, ¿no? porque hablamos nosotros de gasolina, que es la que utilizamos eh, diariamente, pero el diésel, que es el, el combustible de transportación, también eh, hay que incluirlo en esta ecuación. Julián, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros gracias, en La Mañana usted. con Americano. Gaby Peroso y Yoli Cuello se quedan revisando las informaciones para volver en nuestro próximo programa con más noticias, información y datos de interés para nuestra comunidad. De mañana con Americano, de lunes a viernes, en vivo, de 7 a.m. este, 6 centro, 4 pacífico, por
2: Americano.